0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк. Це подкаст «Кляті питання» і сьогодні я та заступник головного редактора Української правди Вігана Будорацький будемо говорити про війну та події, які сталися за тиждень, будемо говорити про операцію в області, про ситуацію в Бахмуті та в його околицях, ну і про F-16. Тому без зайвих прелюдій давайте слухати. Женя, привіт. Привіт. Давай поговоримо про події, які відбулися цього тижня. І перша тема, яку я хотів би обговорити, вона така більше, скажімо так, порадувала нас і не робила купу мемів. Це те, що сталося 22 травня, коли Російський добровольчий корпус та Легіон «Свободна Росія» ввірвалися епічно на територію Белгородської області і почали в Росії громадянську війну. Ну, що це було? Ну, Якщо... Це
1: типова диверсійна операція. Давай
0: її для початку опишемо, що взагалі в рамках цієї диверсійної операції відбулося. Бо мені, ну, для мене залишається багато таких білих плям. Я не все зрозумів по підсумках. От там ж кілька днів з цього часу пройшло. По підсумках. Я б з самого початку,
1: спочатку вони зайшли через пункт пропуску, звичайний, який є в прикордон, прикордон, які зайшли через пункт пропуску. Зайшли буквально раз-два три села і прийшли фактично до населеного пункту Грайворон. Я маю на увазі більш-менш такого те, масштабного, аніж ті села, до яких вони спочатку йшли. А, і, по суті, якби, дійшли, поки почалася паніка в цих населених пунктах, безпосередньо в самому Грайвороні. Це просто, щоб розуміли люди, коли говорили, що вони зайшли в Грайверан, це називається пропускний пункт. Так, але сам населений пункт Грайверан, він через три села від нього знаходиться, від цього пропускного пункту. Е, зайшли, так само, як було трошки раніше, те, що вони робили в Брянській області так називаємо, передали привіт, та, і, і, по суті, трошки там посиділи, потрималися, поки росіяни прийшли в себе і зрозуміли, що треба витискати. День-два вони їх витиснули, але, по суті, там, якщо говорити про ті завдання, які якби ніхто не озвучив, крім самого РДК, російського добровольчого корпусу, і такої структури як Легіон Свободи Росії, та, який мені більше видається трошки більш віртуальним, політичним, аніж прям бойовим-бойовим. Я можу помилятись, звісно, але мені поки що так видається. І вийшли, і по суті, просто-напросто однією такою операцією показали, що інколи мільярди використані на укріплення кордону не дуже працюють. Не дуже працюють, ну, м'яко кажучи.
0: Так, да, там це відбулося, оці зуби дракона а вони наче в щербинку між цих зубів пройшли?
1: Ну, власне, якщо там, чесно казати, то там до зубів дрюкманова вони особливо, то не дійшли нормально, ну, якщо mm-hmm. то. Але сам факт того, що отак от можна знаходити дірки в їхньому кордоні, в них вийшло. Власне, звісно, приписують все це нам, в основному ГУР і всьому іншому, але по факту я би не брався оцінювати, типу... Ну, ми не малі діти, да? ми розуміємо, що якщо з території України заходить якесь об'єднання, причому з озброєнням, яке є в українській армії, то, звісно, воно не може бути прям максимально там, автономне чи самостійне. Але при цьому, ну, фактично, це була така дзеркальне відображення того, що вони нам творили весь цей час, починаючи з 2014 року, нам, зокрема на Донбасі. Ну, тобто Вони розпов... ну, розповідали, що нас також. там є і все інше. Ну, так нас там не було. Тобто це громадяни Росії, вони вирішили таким чином показати в російській владі, що вони теж є і що вони хочуть якихось там змін і хочуть з нею боротися. Окей.
0: Угу. Якщо говорити про техніку і зброю, яку вона ви використовувала, там в першу чергу бронетехніка там, здається, була американська, мені от в цьому контексті цікаво, чи не вплине це на стосунки з західними партнерами, враховуючи острахи американців і європейців, використовувати їхню техніку от так. Аж ну дивись, так.
1: ми бачили там Хамві, да, от на всіх цих е, скрінах і фото, там, які часто в основному розганяють росіяни для того, щоб показати, в тому числі американцям, типу, от бачите, використовується ваша техніка, ви казали, що ваша техніка не буде використовуватись для е, безпосередньо атак на території Росії, а ваша техніка є. Ну, Хамві ми купували не тільки в, в, в Штатах безпосередньо. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Тобто, може бути не та техніка, яка передавалася Америкою. Тобто, це була, могла бути техніка, яку Україна закупала в третіх країнах. Хамві, скажімо, по світу доволі сповсюджені, і ми ще їх закупали ще починається з 2014 року. І далеко не факт, що це були саме ті хамві, які передавала американська сторона.
0: Ну, зрозуміло, просто я, до речі, цього не знав, на це не натикався, і це важлива деталь, яка може комусь щось в голові впорядочить. А ще в мене запитання по цій історії було, от говорили про версії, навіщо вони заходили там, одна з версій – це в відтягнути частину військ росіян з фронтів чи з чогось, щоб ну, такими атаками власне, показати, що є на території Російської Федерації такі дірки, куди Різні російські збройні сили можуть зходити, які воюють за нас, і, відповідно, якщо Росія буде захищати ці населені пункти, то буде менше військових на кордоні. Цей випадок, здається, показав, що так вона не працює, бо сил, які вони туди відтягнули, їх було не так багато, ну, і так розумію, через який час вони все одно зможуть повернутися. Чи, була, чи могла бути така логіка, чи якась інша логіка була в цій а,
1: акції? Вдивитись треба, напевно, на реакцію росіян, так? Тому що, що саме там відбувалося, доволі тяжко реконструювати, враховуючи, що це було на російській території, і істерика, яка була в російських телеграм-каналах «Евроінформпросторі», вони, здається, змогли її погасити десь виключно в кінці того самого дня, тобто доволі швидко неслось. Всі бачили ці черги на виїзд е, з населених пунктів. Причому їхній же губернатор вже підтверджував, що там половина населення. Типу, як це? Вони назвали це евакуйовано. Але на всіх відео і на всьому видно населення не евакуйовували, а Тому населення втекало. втікало. Це трошки інша е, логіка. З одного боку, це просто показник того, що е, хата з краю е, багатьох людей в Росії якщо вони зайняли таку позицію, не спрацьовує. Тобто, якщо ви думаєте, що коли твоя країна веде бойові дії в іншій країні, що це, це означає, що все одно, ті, ті, на, на твою територію ніхто не піде, ну, це не факт. Ну, тобто, якщо Росія воює з Україною, то це значить, що її територія теж є в небезпеці. По суті, це з одного боку. А з другого боку, чи відтягували, ну, що там було? ФСБ, Росгвардія, Лапін приїхав. Це все там, ну, це такий генерал показучний.
0: Я бачив жарти, в російському, здається, інформпросторі про те, що тепер буде крок доброї волі з Білгорода після приїзду Ні, ну, знаєш, ну,
1: то, що я побачив там, от то, що вони все туди підтягнули, це було доволі хаотично. Ну, тобто, якщо їм е, не безпосередньо регулярні війська туди підтягувати, то все те, що вони туди кинули на чолі з Лапінем, то, е, це все одно відтягування якихось сил. Навіть якщо вони їх якби, трошки так скупчували з середини країни, воно все одно відтягує. Така диверсійна операція, вона показала, ну, в принципі, РДК зараз розганяє повідомлення, що вони ще куди зійшли. Це означає, що вони просто їх тримають постійно в постійному такому напрузі, що в будь-який момент по всьому кордону російсько-українському може таке відбутись. Кордон довгий, і тому в будь-якому місці це, це може відбуватися, а це значить, що туди все одно треба буде якимось чином укріпити е- якісь сили противного реагування, які б могли ну, там, укріпити, під, е- туди ближче підтягнути. Це не обов'язково регулярні війська, але це... Ті люди, які все одно будуть звідкись витягуватись, можливо, з середини країни. І це все одно певний, певна кількість бойових чи напівбойових одиниць, які будуть, не бу, яких не буде в інших місцях. Тобто, і умовно, які не будуть резервом піти на фронт. Тобто якщо не спосередньо фронтові е, сили туди перекидати, та, то як мінімум ті, що можуть бути резервом для тих фронтових сил. Так, це в основному цифри кількість не дуже великі, не дуже значні, але ну, як мінімум інформаційно це прям дуже е, вагомо спрацювало, і це прям видно по тим істерикам, яка була тому Лапіну. До речі, в нас, я знаю, часто полюють за генералами. Ну, так, в принципі, всі сторони намагаються за командуванням полювати якимось чином.
0: А там я вже читав, як росіяни вполювали на залуженого. Ну,
1: ми не будемо це, знаєш, це їх не підтримувати. Але в плані того, що я подивився на ті кадри з Лапіним, який весь ріст там ледь не вів по дорозі якийсь отряд своїх байцов, там щось їм показував, ну, тобто навіть по дорозі, та І я би, я би напевно, нашим би порадив, якщо ви хочете, щоб російська армія продовжувала робити фігню, то краще не чіпайте лапіна. Він якраз підходить для того, щоб отакий бред е, продукувати, і я не зовсім бачу, е, навіщо такого генерала знищувати, хай він там буде.
0: Це да. Там, до речі, ще коли російські телеканали виклали відео з, так би мовити, результатами їхньої контртерористичної операції, де в, в, напівзариті два бронєвика, там потім багато користувачів звернули увагу на те, що це могло бути постановкою там по ряду факторів. І, судячи з усього, вони привезли звідки ці два джипи, Ну закипали, Це те, що не зробили, можна картинку. не
1: виключати для того, щоб на якимось чином треба було відреагувати. Тобто ми бачили, як РДК показував після їхніх розповідей росіян, що вони, ну, як завжди, Міноборони всіх знищило, 70, 70 людей вони знищили, у них там великий бій, при ніяких Хоча б фотодоказів реальних вони не показали, по суті, окрім цих, цієї техніки, яку вони теж могли там, притягнути. Ну це я в плані, що ми спочатку сказали, що це може бути і не передана Штатами техніка, хоча ж, ну якби, американська саме по собі. Але при цьому це може бути і з будь-якої іншої точки там, фронту, яка просто оперативно в якомусь авральному порядку туди зігнана, щоб якимось чином хоча б цю ситуацію перевернути на свій бік. Ну, хоча б щось видавити з повністю провальної, провальної реакції на диверсійну операцію. Причому ще один нюанс. Вони, вони переконують своє населення, що строковики не воюють. Строковики там може й не воюють, але на цих КПВ, які були на Отак, от прикордонних цих на прикордонних територіях, строковіки є. Саме строковики вигрібають ці всі обстріли. Саме строковики, по суті, приймали в контрольно-пропускному пункті це на цю диверсійну групу, в тому числі. Ну, тому це отакий великий привіт всім тим, хто думає, що їх, їх це у мене, тому що там йому 18, його на фронт не пошлють.
0: Mm-hmm. А, там ще була одна версія, що таким чином ми, як Україна, намагаємося медійно перекрити е, тему Бахмуту. Про який ми зараз почнемо теж говорити? Mm. Е. Ну,
1: чесно, ну, я бачу, що типу давно перебило, ну, і це для них стало свідченням того, що, е, що типу, що саме це була мета. Я не знаю, чи могло бути це метою, але давайте говорити чесно. Ми про Бахмут говоримо вже не перший місяць саме в, в, в тому наголосі що рано чи пізно наші б звітам виходили. Ну, погодьтесь, в принципі, все суспільство до цього було готове. Mm. В тій чи іншій мірі воно було готове тобто, до того, що ми рано чи пізно можемо вийти. Тобто ніколи не виключалось, і навіть були підготовчі дії для того, щоб в, в разі чого вийти з Бахмута. Тому це не була історія про те, що ми е- панічно тікаємо з Бахмута, і вони перемогли. Це ж не про перемогу, це ж не про взяття Бахмута, це про знищення Бахмута. Тобто, коли в попередні рази ми з тобою проговорювали, що доволі тяжко триматись, коли в тебе позицію просто знищують, а не намагаються на неї зайти. Тобто, позицію ж не... Росіяни ж не захоплюють позицію, вони їх знищують. І коли ми от говоримо про те, що тіпа, вони там почали розповідати, що вони взяли Бахмут, то, по суті, мова йде взагалі не про взяття, а про знищення. І в мене е, такі, знаєш, якісь такі трохи е, нагадує таке, деживю в плані. Е, я думаю, всі прекрасно пам'ятають 15 2015 рік і Донецький аеропорт. Тобто, в нас е, тоді майже півкраїни само фактично говорило, е, якби там підштовхово керівництво, щоб людей з того Донецького аеропорта вивезти. Е, ну, тобто, тому що наше суспільство за те, щоб зберегти наше життя, щоб вони просто так е, ні за що люди наші не вмирали. Тому, коли ми говоримо про те, що відволікати увагу від Бахмуту і від, там, ймовірного е, його повного знищення і відходу наших звітам, е, Ну, як на мене, то в росіяни більше... Це, напевно, могло спрацювати тільки в тому, що це в російському інформпросторі це забило тему. Ну, тобто, в нашому інформпросторі е- ця новина не, не, не мала би ефекту вибуху. Ну, тобто, що ми там, я кажу знову, ймовірно вийшли з Бахмута. В нашому інформпросторі це була б, напевно, все-таки очікувана новина. Ну, тобто, вона не була б сюрпризом. Тут якраз, напевно, що вони хотіли потішитись, що вони там щось там з Бахмутом зробили, та? і їм Білград перебив, але вони намагаються нас переконати в тому, що, типу, що це ми намагаємось перебити е, в якійсь там поползнавання в нашому суспільстві через то, що, типу, що, що вони начебто взяли Бахмут. Ну, я не думаю, що воно б мало такий ефект, що треба було б в нашому суспільстві це перебивати.
0: Угу. А давай ми, оскільки вже і не вийшли з теми Белгороду, і вже перейшли тему Бахмуту, я хотів уточнити, чи є ще щось, що ти хотів додати по цій операції Російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії. Якщо ні, то ми просто можемо вже обговорювати якраз тему Бахмута і того, скажімо що скажімо так. Знаєш, я
1: тобі скажу: напевно, враховуючи, як я ставлюсь до РДК в цілому. Напевно, я б нічого не додавав. Тому що, знаєш, в мене ставлення до РДК теж неоднозначне. Це не герої мого роману, скажімо так. І я умовно знаю всіх тих людей, які є його членами. Те, що вони зараз виходять, виходить, виконують ті завдання, які допомагають українській стороні, окей. Але я б не хотів без них робити героїв. В жодним, в жодним чином. Тому що там є купа персонажів, до яких є купа питань, а, і якщо комусь хочеться, типу, похвалити їх, то хай це буду не я.
0: Зрозуміло. Тоді говоримо про Бахмут. А давай от станом на зараз, про що йде мова? Про його... Повне захоплення та знищення, чи залишаються чи десь на околицях території,
1: які наші збройні сили ще контролюють? Чи це невідомо? Дивись, я би краще сказав невідомо в плані в тому, що я би зараз перетримувався позиції Генштабу, який проговорює район Літачка. Угу. в якому ми ще фізично присутні, це останні заяви були від Генерального штабу. Я би не хотів з ними йти в суперечку, і я би поки що на даний момент стояв би на цій позиції. Тому що інформація, яка доноситься, яка приходить а, і мені, і моїм колегам, безпосередньо від тих людей, які а, в Бахмуті, а, там, були ще тиждень тому, і, там, і можуть безпосередньо щось розповідати, вона не є однобічною, тобто, для того, щоб можна було чітко сказати, що ми лишились в Бахмуті, чи ми пішли з Бахмута. Єдине, що можна точно сказати, що ми укріплюємось на флангах Бахмута, і саме на флангах в нас є про що говорити. Ми потроху-потроху посуваємось на флангах Бахмута, і ще я би, напевно, згадав, що в Бахмуті вагнерівці, які мали от сьогодні якраз от, от в даний момент 25 число, та? я не знаю, коли ми вийдемо е- з цим епізодом, але м- сьогодні мали вагнерівці вийти з Бахмута. Да, от давай
0: тоді я тебе тут зупиню, бо я якраз хотів все те, що ти зараз перерахував, хотів поговорити трошки детально. А, і Перш ніж знову ми будемо говорити про відхід вагнерівців, я хотів взагалі, щоб попросити тебе підсумувати всю операцію, скільки там вона тривала і триває більше, ну, майже 280 днів, плюс-мінус. Ой,
1: да та там, знаєш, ну, типу, коли от вагнерівці показують якісь там свої знову якісь копійки, ну я маю на увазі медальки, типа, які вони там, типа, що, з 8 жовтня, uh-huh. начебто, 8 жовтня, суровіки, то, 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 щось там сказав операція Бахмут, чи щось таке, ну як на мене, це вони собі намагаються приписати, що вони не за такий тривалий час е, працюють в Бахмуті і донищують його вже, е, як є насправді. Тому що, по суті, якщо говорити про Бахмут, е, про операцію чи там фактично бойові дії, які е, мали за мету е, захопити слеш, знищити Бахмут, то вони фактично почались, напевно, з травня-червня минулого року. Тому, коли хтось говорить про 280 днів, я би, напевно, все-таки говорив майже про рік, угу. про 10-11 місяців мінімум. І тому, якщо вони е, вважають, що, типу, що це основне, то, що вони за весь рік, е, що майже рік вони довбали на Бахмут, і що це прям велике-велике досягнення, ну окей, хай так вважають.
0: Так, uh, да, я просто думав, чи не рано... Підсумовувати взагалі цю операцію нашої з точки зору оборони їхнього наступу. Що, от, 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 ми там говоримо за 25 травня, з чим ми залишаємося і з чим залишаються росіяни? Тобто є зруйноване ще місто, майбутнє якого незрозуміло. Чи... Ну я думаю, в
1: нього майбу... майбутнє таке, як в Попасної, якщо воно залишиться під російським контролем, то буде таке, як в Попасної, але я сподіваюся, що все-таки під російським контролем воно не залишиться. Просто нагадаю, якщо хтось не знає, попасною, навіть самі е, оці окупаційна влада сама сказала, що вони попасною відбудовувати не будуть. Бо це ну, не має от, сенсу.
0: Я про це, так, да, говорю. Тобто, у нас була дуже довга і складна оборона. У наших Збройних Сил росіяни витратили купу місних штурмів і, врешті-решт, добили. Там от, в одному з інтерв'ю якраз Пригожен озвучував певні цифри, я не знаю, наскільки вони точні, там не прикрашені, але там мова йшла про 50 тисяч заків, з яких 15 тисяч вбитих, 15 тисяч поранених і 5 залишилось на фронті, і майже стільки ж найом... а, най- найомників, навіть менше було, 26 тисяч було, 10 тисяч вбитих, 10 тисяч поранених, 6 залишилось на фронті. Може вже не залишились, може відходять на перегрупування в лапках. От е-... якщо говорити, власне, да, про ну, можливе взяття не взяття його росіянами, е-... наскільки це для нас є проблемою, поразкою, і наскільки
1: це є перемогою для Росії? Ну я не знаю. Вони будуть, вони навіть якщо це ймовірно змогло статись, то вони це можуть продавати. Ну тому що саме продавати це перемоги. Тому що, просто нагадаю, що там наші західні партнери ще в січні пропонували нам звідом вийти. Тому якщо вони ще аж січня, я вже вважаю, на кінець травня, ми ще там були, то значить, щось пішло не так в росіян і цифри, які ми оперує пригожено, які, напевно, точно навряд чи відповідають повній дійсності, а, якщо вони вірні, ну, то він ну просто можемо рахувати 50 плюс 70. Ну, типу, ну, давай чисто опиратись на ті цифри, які він озвучив. <тас> У нас приходить 50 плюс 26, це 76 тисяч задіяних саме вагнерівців, так. з яких виходить е, скільки там, 10, 10, та, е, 10 з одного боку, 25 тисяч, тобто третина е, там і лягла, Uh, ще 15, там, скільки там, ще, ще там 15 плюс. Ну, no, 25 тисяч плюс, плюс поранених. Тобто з чим лишились вагнерівці, ну, які саме були там основними на цьому напрямку? Де ні з чим фактично. Ну, тобто, окей, тобто 26 в 26 з них лишилось в живих п'ята частина колонізації такого оцього ядра вагнерівців, я не кажу зараз про зеків чи щось таке, ну, тобто, якщо вони вважають, що це прям норм, ну, окей, ну, це, тобто, 4,5 від складу вагнерівців у словні або, ну, типу, в якості 200-200 або 300, і якщо їм здається, що, то, що їх п'ята частина лишилася, що це норм, ну, окей, хай, хай так думають.
0: Угу. Mm-hmm. Ти, до речі, от, вже починав говорити про те, що зараз Вагнер відходить з Бахмуту. Наскільки ти в це віриш і як це теоретично може змінити, якщо вони дійсно відійдуть, як це може змінити ситуацію?
1: Ну, як, я би так сказав, це Пригожин хоче, щоб вони звідом вийшли. Но він явно хоче вивести з однієї простої причини. Ми, якщо ми говоримо про те, що е- українські сили е- здійснюють контрнаступальні дії на флангах, саме контрнаступальні дії, е, і саме в районі, в рамках е, активної оборони Бахмута. От, тобто, я б знову там, щоб не, не, не сприймалося це як от, контрнаступ в якомусь чистому вигляді. Так? Контрнаступальні дії в е, рамках оборони Бахмута, то ясно, що йому не хочеться опинитись в пасті. Ну, тобто, вони можуть стояти всередині міста, е, навколо якого є висоти, е, висоти, які беруть ЗСУ, і починають потроху е, проходити е, ну, там, по флангах міста. І в певний момент, там, скажімо, можуть трошки прикрити тих вагнерівців і поливати їх з тих висот в тому місті, в якому вони лишаються. Ну, звісно, пригожено хочеться вагнерівців звітам вивезти. Ну, тобто безпосередньо з міста. І це, знаєш, я би не хотів би, якщо вони це будуть вважати перемогою, ну це, ну це чисто перва перемога. Ну, тому що ви залишаєтесь в місті, яке може обстрілюватись повністю, накриватись е- з висот Збройними силами України, артилерії. Ну окей. Ну, типу, і саме тому він хоче їх вивезти. Як я зрозумів з наших останніх заяв нашого генштабу, то вагнерівці безпосередньо їх міняють тільки за бахмуткою, ну тобто за річкою а ви безпосередньо вже там, типу, західніші річки, їх ніхто не міняє, вони ще там лишаються. Тобто Пригожин би хотів, щоб їх всіх прибрали звідом, типу там, на перегрупування, на ротацію, на відпочинок, або ще щось. Ну, я не думаю, що Міноборони так просто російське на це піде. Тобто це значить, що на місце тих вагнерів треба когось поставити. Тому що зараз в районі того, що навіть якщо безпосередньо в місті Бахмут не залишиться представників Збройних сил України, це не означає, що по флангах і по контрольованих висотах українців нема. А якщо вони там будуть, то, значить, в цьому всередині стояти, це, це не означає, що празнувати перемогу. Це означає, що далі воювати. А от і цього Пригожин явно хоче уникнути. Угу. І враховуючи цифри, які він сказав, то це, які він вирішив озвучувати, я не знаю, чи він їх перебільшив, чи навпаки, применшив, але вже ті цифри, які він сказав, свідчать про те, що він би з задоволенням звітам вийшов.
0: Якщо говорити теж про рух наших збройних сил на флангах, я хотів попросити прокоментувати заяву пані Ганни Маляр про напівотворення Бахмуту, яке було зроблене, здається, ще в кінці минулого тижня чи в понеділок. А, типу, я от не зрозумів взагалі е- сенс цієї заяви, бо ну, зрозуміло, що поки що про якесь напівотворення мова не йде. І чи це було для телемарафону, чи це... Міномероно ще знає, але не каже. Е, і наскільки взагалі ситуація близька до напівоточення? Бо... Ну я
1: не знаю, що називати напівоточенням. Ну, тобто... ну, по
0: мапі діпстейт, коли ти дивишся, то розумієш. що... Так, да, якщо ти
1: дивишся на діпстейт, ти приблизно собі уявляєш, е, як виглядає Бахмут, враховуючи, що ми за Бахмутом слідкували.
0: Ну, довго весь
1: цей час то, як на мене, до напівоточення якось трошки далекувато. Але, можливо, пані Ганна Маляр знає більше, ніж ми. Ну, я просто не хотів би прям, знаєш, я в якусь зарубу з інформацією Ганни Просто... Ні, просто фраза «напівоточення» звучить... Ну, от фраза напівоточення може звучати по-різному. Та? Ну, я би хотів, щоб це було правдою, але я не впевнений, що дивлячись і баналізуючи те, що відбувається, що це саме так і виглядає. Тобто я би не применшував те, що наші, е, наші підрозділи сотворили за останні там, два тижні на флангах. Це доволі крута робота яка змусила втікати в 72-ку російську, або, а, там, або ще водосховище брати на півночі, на північному заході від Бахмута. Це доволі круті наші дії, їх не хотілося б применшувати, але просто я саме підкреслюю, що типу, я їх не применшую тим, що ставлю під сумнів слово «непівоточення». Просто мені це поки не виглядає «непівоточення». Мені це виглядає успішними контрактувальними діями.
0: Mm-hmm. Ні, мені от теж, да, просто я хотів якраз, щоб ти це озвучив. І хотів, щоб ти ще озвучив таку е, річ. ми бачили, що минулого тижня переважно це якраз рух на флангах був доволі активний, а е, потім він сповільнився. А чи мог би пояснити за рахунок чого, чи росіяни підсилили там ті угруповання, які стоять, чи там є якісь інші складнощі, як, з якими доводиться відказатися нашим е, військовим?
1: Ну, перше, це такі вони трошки підкріпили фланги. Ну, це було зрозуміло, що вони не, зовсім не полишать фланги після втечі 72-ї, що треба якимось чином все-таки буде прикидати когось туди. Е, це з одного боку. З другого боку, хто бачив, хто бачив погоду зараз в районі Бахмута, на Донбасі, вона зараз потроху пересувається в Дніпро, і в прогнозах погоди... Е, там якби задощило плотно, а це сильно ускладнює взагалі якийсь рух. Я не знаю, що це прямо пов'язано, тому що це буквально останні кілька днів, але все ж таки там є багато факторів, ну, тому що ж не можна постійно рухатись вперед. Тобто ми рухаємось якимось тими ділянками секторальними, на які які ми в змозі. Тобто ми ж не несемось, тому що 72-го умовно змусили їх втекти, і тому там в певний момент став такий великий сектор, ми взяли. Знову ж таки, це відносно великий сектор. Потім вони прийшли в себе, почали все ж таки якимось чином битись, і це трошки ускладнилось, тому я би тільки з цим це пов'язував, а не з тим, що ми там видихлись і стали або ще щось. Ми просто на все треба сили, їх треба акумулювати і на кожну дію, кожна дія має бути е, добре обдуманою, добре продуманою, для того, щоб не втрачати зайвий раз е, людей просто так, тому що нам захотілося там просто йти, і бойдеться. Треба все зважувати, і я думаю, що той темп і ритм, який зараз є, це той темп, на який ми здатні в даний момент на даній ділянці фронту.
0: <свісна> <свісна> і ще, мабуть, останнє запитання по цій темі. Чи бачиш ти якісь перспективи того, що там не знаю прихід контрнаступальних дій в контрнаступ можливий саме на цій ділянці, тобто навколо Бахмута, і ну, якщо так, то чому, якщо ні, то власне чому?
1: Не знаю. Ну, знаєш, ти... ти чи... ну, я просто я поясню а, свої запитання. Того, це може бути більше психологічна якась нова дія в плані того, щоб, ну, уявляєш собі, наприклад, зараз нас знову будуть звинувачувати в тому, що ці два сидять в тилу і розповідають, типа тако. Але, ну, просто давай, от, просто спробуємо спрогнозувати. Якщо наші Збройні Сили вирішують саме в контрнаступі ти, починаючи з цього напрямку, наприклад, закривають Бахмут, і змушують росіян звітом вийти. Ну, уяви собі, як це буде виглядати на інформаційній карті. Ви майже рік довбали той бідний Бахмут, знищили його повністю, і вас там за певний час просто-напросто звітом викидають. Чи інформаційно це було б співставно? для того, щоб вчиняти якісь там дії. Я думаю, так. Ну, тому що це було б доволі психологічно важким ударом для Збройних Сил Росії, що їх так швидко викидають з того місця, за яке вони бились рік. Чи це в плані стратегічному великому? Ну, я цей напрямок не так бачу. Ну, тому я не впевнений, що саме з Бахмута стартувати слід. Але я не гінштаб. І тому, я думаю, що хай Генштаб сам розбирається з тим, де вони хочуть е, проводити наступ, наступальні дії. А, я думаю, що в них там набагато більше генералів, ніж е, в нас зараз з тобою в студії.
0: Дуже багато. Так, да, я просто про це запитав, би якраз в контексті того, що коли от зараз несеться багато різної аналітики на цю тему і на тему можливого контрнаступу, де коли він почнеться і якраз в зв'язці з е, е, рапортом прихожним про те, що вони типу захопили Бахмут, е, що от якраз це місце може бути ну, не дуже якраз стратегічно вигідне, власне, для контрнаступу, бо типу є місця, які Дозволять розвивати це контрнаступ більш ефективніше та динамічніше. Ну, в принципі, а, да, але те, що ти розповів про інформаційно, це якраз цікава думка. Я про це теж власне думав в певний час, що що буде, якщо станеться так, що ми зараз збройні сили наші швидко візьмуть напівоточення, оточення, видавлять чи знищать тих росіян, які там залишились, і що почнеться? От, і... Це, звісно, цікавий момент. Але... Ну,
1: я ж кажу, що стратегічно, якщо саме стратегічно мислити е- якимись формулами поля бою, це, можливо, не дуже доцільно. Якщо психологічно-інформативно, інформаційно, то, напевно, воно б мало б якийсь сенс.
0: Якщо говорити про інші напрямки, чи є щось, на що варто звернути увагу?
1: Я думаю, так. Ми. Напевно, є дві ділянки, на які б я зараз би навіть 3-4, але в нас гаряче на Авдіївці, у нас гаряче на західних околицях Мар'їнки. Там перманентні бої відбуваються. Але я б, напевно, сьогодні би більше проговорив би. Білогорівську ділянку, саме Серебрянський ліс. Білогорівка – це єдиний той населений пункт Луганської області, який контролюється нами. На карті він трошки виходить так східніше, там Славянська, там, ну коротше під Лиманом, там, трошки так східніше Лимана. Знаходиться і там дуже складно. Дуже-дуже складно. Там в Серебрянському лісі, який поруч знаходиться, йдуть бої. Бої складні. Дуже складні бої. Я б саме там... От там би я навіть би сказав, що от там ми перебуваємо в напівоточенні наші сили. І знову, в напівоточенні. Тобто це не є навіть те, що називають оперативним оточенням, або ще чимось. Але, ну, от так от, трошки взяли, як, знаєш, там... На півнолік, да? uh-huh. і то не повний, але все одно там складно. А, в районі Білогорівки, і напевно, з того, про що варто було б, напевно, сьогодні згадати, це Сватівський напрямок а, Масютівку, я би згадав. А, чому? Тому що це виходить в районі Куп'янська, ближче до району Куп'янська. Там з'явились нові зеки тільки зеки у виконанні Шойгу і кампанії. Тобто зеки від Міноборони Росії, які там, здається, називаються вони шторм З їхні ці підрозділи.
0: Це не звідти було відео нещодавно, де в полон взяли
1: 20... Власне, там, з того, що проговорюється, що долітає в інформаційний простір, що там прям Міноборони Росії пішло навіть, переплюнуло вагнерів, в плані, що вони не просто як гарматне м'ясо їх кидають, а без бронежилетів, просто тупо на позиції, е, штурмувати позиції кидають туди цих зеків.
0: Типу, як в Другої світової з від Ну, от від прям,
1: та-та-та, прям, ледь не з лопатами просто на тому. Ну, частину, так. І... Але там важкі бої, саме в Масютівці. Ну, тобто, там вони намагаються брати тупо масу і кількістю. Тому це, напевно, е... знову, знаєш, як це то, що переходячи з нами в нас з епізоду в епізод, чому важлива Кремінна і Сватове. Ми про це розкажемо, але давай це буде таким, знаєш, як це вже не анонс, а просто то, що ми будемо все частіше розповідати про цей напрямок. Я думаю, що він поки буде потрошку-потрошку теж якби загоратись. Тому почнемо з того, що от, от ці дві ділянки виділимо, тому що там дуже складні бої йдуть і хотілося б про них більше говорити, і я сподіваюся, що ми окрему увагу потім приділимо саме цьому напрямку, з цим напрямкам, які, в принципі, йдуть секторально десь, можна враховувати, що там, якщо там Білогорівка трошки нижче, там Кремінної, Сватово, трошки там виходить південно-східніше, та? а Амасютівка північно-західніше, то це все можна якби, розглядати як, як один і той самий сектор, тільки з різних боків. І, і там складно, і про нього теж треба говорити.
0: Добре. Тоді давай переходити до іншої важливої теми. Теми, про яку ми, яку ми довго чекали, і мені навіть трошки дивно, що це відбулося так швидко, F-16. Так чекай, нічого ж не відбулося в ну, плані офіційно. Е, е, хоча б ті заяви, які ми вже чули протягом цього тижня, вони все одно більш оптимістичніші, ну, їх, ніж це було так, до їх, їх назад,
1: провертати їх назад набагато тяжче буде, ніж да. то, що вже заявили.
0: Ну, Власне, навіть і самому Байдену, і решті західних партнерів, да, що нарешті... Я так розумію, розблоковано рішення про надання Україні f 16 про навчання українських пілотів. У зв'язку з цим я хотів перше запитати, як тобі здається, за рахунок чого це сталося. Бо ми бачили ну, те, що Сполучені Штати досить обережні в тому, як вони надають. Техніку намагаються е, якось контролювати цю ескалацію, наскільки це взагалі можливо. І я так розумію, що Сполучені Штати розуміли, що є певні червоні лінії, які треба е, переходити дуже обережно, і не все треба Україні давати, бо це може спровокувати Росію на якісь е, більші дії. Але судячи з усього, чи щось змінилося, чи щось переглянуто, і рішення, ну, начебто, хоча б на словах, є. До діла тут, звичайно, треба почекати.
1: Ну, знаєш, тут зараз буде такий, ну, не те, щоб гадання на кава і гущі, так? але трошки, е, це можна сказати, дипломатичні дії, політичні дії і е, натиск повітряних сил. Ну, тобто, і збройних сил, повітряних сил, як частини збройних сил. Тобто, коли всі разом скоординовані дії, я знаю тих людей, які займалися адвокацією в міжнародних структурах і в, безпосередньо в Вашингтоні, і це була дуже вагома робота, насправді масштабна робота, для того, щоб переконати партнерів, щоб такі це рішення... Не уникати цього рішення а все-таки ухвалити. Враховуючи останні заяви, ну вони прям вони свідчать про те, що наступний Ремштайн, який, здається, наступного тижня буде, да, може бути не знаю, чи буде авіаційним, але ну, принаймні ці рішення вже якби проговорюються доволі очевидно. Угу. Це з одного боку, з другого боку, доволі міцна і сильно проявлена позиція Нідерландів, яка першою була. Ну, тобто, фактично, дипломатично ми знайшли собі того партнера, тих партнерів-адвокатів міжнародній коаліції, які би нам допомагали це рішення максимально аргументовувати. Що воно можливе, що воно не якесь мальоване на папері, а що воно скажімо так, здатне до реалізації. Нідерланди і Британія доволі активно просували це рішення. При цьому, нагадую, що в Британії в 16 немає. Але вони є у Нідерландів, є у Данії, є, у Бельгії, там певна кількість там, в Норвегії, не, і в Португалії. Це те, що зараз звучить, вже лунають ці країни, які можуть бути безпосередньо першими донорами нашими в наданні літаків. Часто воно спровоковано тим, що. Пояснюється доволі просто в плані того, що частина з цих країн приходить на F-35 і починає списувати або консервувати F-16. Тобто для них, багатьох з цих країн, це не буде те, те рішення, яке буде послаблювати їх оборону. Тобто це просто якби ймовірно, потенційно можливо, і головне було в цій історії е, цю потенційну можливість того, що вони можуть їх дати, е, тому що вони якби F-35 вже надходять, е, і тому ці законсервовані або виведені з озброєння з стану Збройних сил е, цих країн е, літаки ж, їх можна такі віддавати. Е, власне, Нідерланди продавали ці, ці літаки, тобто вони не просто F-16 виводили, вони навіть частину продавали, і, як я знаю, вони продавали. Е, Певний контракт вже був укладений в них з приватною компанією, яка теж мала купити ще десяток літаків F-16, але нідерландський уряд заблокував, ну, скажімо так, вступанув, призупинив цю, цей договір. І, скоріш за все, ці машини підуть, я сподіваюся на це, що підуть якомога швидше до нас. І тому ми можемо говорити навіть там, по кількості тих е, одиниць, які є або е, в перспективі можуть бути виведені з складу е, Збройних сил, повітряних сил більше цих країн, то ми можемо більш-менш, е, більш-менш розраховувати, що все ж таки ця кількість цих літаків, що вони можуть бути в нормальному стані і можуть бути нам передані. Фактично ми пішли по лінії танків. Я знаю, що багато в нас хто очікував, що це станеться е- швидше, але багато хто взагалі думав, що такого не буде. Ну, як ми бачимо, в принципі, Думаєш, все потроху по виходить. Тому що на
0: танків, що, що... як е- уніфікований один танк-міопад? Ну, по суті, так
1: воно і виходить, тому що, знаєш, тіпа, танки-танки-танки, ми говорили-говорили, нам говорили, нам не дадуть, не дадуть, не дадуть, а потім оп, і, давай. і, і дають, і всі е- в це включились. Тут було приблизно те саме, тому що якщо я просто нагадаю, якщо хтось забув, що буквально на Ефрі з танками в нас ледь не через два тижні після танків вважали, що авіаційне рішення буде ухвалене. Але потім в США нас тоді трошки остудили і почали говорити, що вони нічого ну, тіпа, що таких рішень не ухвалювалось і вони не будуть ухвалені в найближчій перспективі, тому що е, пілотів довго готувати і що це рішення треба сильно обдумувати. Е, з другого боку, я зараз скажу просто неочевидну річ, але це як виключено в якості припущення невеличко, е, і в якості спостереження. Е, це рішення про F-16 е, від штатів в плані того, що Штати ж нам не сказали, що вони дадуть нам F-16. Вони сказали, що... Не будуть, заважати, суті, іншим не будуть заважати іншим Вони є головним оператором F-16, тобто вони є тієї країни, без якої це не може відбутись, тому що вони мають це схвалити. Але не дуже очевидна річ. Ту, яку всі відчули в Україні в останній місяць, починаючи з травня, ми побачили, що росіяни активно використовують небо, Ракетні атаки, безпілотні атаки, вони майже безперервні йдуть. А це значить великий, дуже великий натиск на систему ППО. Я би сказав, буквально там, навіть кілька літаків були б, вже б значно розслабили б і трошки б полегшили роботу ППО. Тому, коли американці побачили, я не впевнений, що історія патріоти Кінжали, що якимось чином прям так сильно там на... схиляла їх до цього рішення, але то, що вони прекрасно бачать, що небо активне в росіян, і вони його використовують, і розуміють, що ППО не вічне, і тому система ППО має бути повністю завантажена в плані роботи. Ну, тобто міги, це, звісно, хорошо, але міги і f 16 дуже сильно різняться, враховуючи тим більше той стан мігів, в якому в нас він є. Навіть враховуючи модернізовані словацькі екземпляри, польські екземпляри, міг-29 і f 16 це хоча, якби одного покоління машини, але абсолютно різні за своїми якостями. Тому F-16 стало би, я сподіваюся, стане великою поміччю для системи ППО. Перш за все, і я підозрюю, що на першому етапі, про який всі так проговорюють, що саме цим, літаки, ну, саме цим F-16 в нас в перспективі будуть займатися.
0: Uh-huh. Uh, ну, до речі, в цьому контексті є запитання, про яке я думав. Знову ж таки, американські партнери люблять... Просити гарантії від уряду України, від Зеленського, що ми не будемо використовувати їхню зброю на територію Росії. Бо, власне, не будемо, умовно, ЗФ-16 гатити по Вороніжню чи Білогороду. Але, умовно, ми знаємо, що Росія запускає свої літаки з території Російської Федерації, власне, переважно. І ну, це ж, якщо воно знаходиться в повітряному просторі Росії, і нам б бажано б його збити, бо ракети, всі діла. Чи буде це вважатися як власне удари по території Росії чи ні?
1: Я думаю, що це буде в кожному конкретному випадку розглядатись окремо. Якщо це буде саме там умовне збиття на території Росії, але в прикордонних регіонах Росії саме літака, який направлявся на територію України, а не просто там, то це, напевно, буде сприйматись. Власне, це доволі складна історія в плані того, що літак-літак в нас всі сприймають, що це, як, знаєш, як повітряний бій обов'язково буде між літаками. типу, що Су-35 і F-16 стикнуться в якомусь там, великому бою, щось таке. Ну, я не впевнений, що це саме так може бути. Просто нагадаю, що якщо, не помиляюсь, один з небагатьох прикладів, якщо не єдиний взагалі, коли F-16 стикався з міг 29 в прямому бої, це була Єгославія, ще Югославська операція НАТО. Це, здається, 99-й рік, коли я в 16 збив міг, там, ну, Югославським на той момент, сербський. Та? Таких сильних прикладів саме повітряних боїв, типу там машина на машину, там якісь ті, їх в цій війні доволі мало, тому що вони всі виконують різні задачі. І, до речі, коли ми говоримо, що ми там пайдемо бомбіть і все інше, треба усвідомлювати, що коли е- Штати і всі інші партнери говорили про те, що пілотів готувати там від 18 місяців до 4 років, то в цьому є сенс в тому, що вони говорили. Ну, тобто це не просто так не з неба намальовані стандарти, які були там і терміни. Е- тому що в F-16 на відміну від мігів 29-х, на яких літають наші винищувачі, саме типу класу легких винищувачів, я не говорю зараз про важкі винищувачі, типу там Су-27, які там порівнювати з Ф-16 якби неадекватно, в плані, тому що це трошки різні взагалі типи, то просто ми говоримо про те, що для того, щоб пілот, який літає на Міг-29 освоїв Ф-16, то треба доволі багато часу. І коли зараз говорять, що, типу, що наші пілоти, які туди їздили в якості експерименту, в плані того, що їх тестували в якості тесту, наскільки швидко наші пілоти можуть пересісти на F-16, Uh, і що там наші хлопці показали класні результати, які там можуть свідчити про те, що за 4 місяці uh, наші пілоти можуть підготуватись, можуть присісти на F-16. І мені здається, що це мова йде, я виключно з свою точку зору скажу, що, скоріш за все, йдеться виключно про ту роботу, яку може виконувати винищувач. Тобто, роботу з перехоплення і роботу, по суті, системи ППО, ну, якби, в якості якої часто винищувачі, частиною якого можуть бути. Тобто, по суті, Мігд, то, що виконують вони на Міг-29, з, на F-16, якщо вони пересядуть, то ту саму роботу, той самий об'єм роботи, от мені оце, здається, 4 місяці. А, і тут треба розуміти, що F-16 – це багатофункціональний винищувач. Тобто робота, оце йде, по суті, там робота з перехоплення якогось, оснащення, яке б в якості бомбардувальника і так далі, тобто в якості атакуючого і виконання інших функцій, мені здається, що адекватно було б спочатку навчити певну частину пілотів виключно цим функціям, а потім використовувати всі ті функції, які може е, ну, які здатен е, втілювати Ф-16 як авіаційна платформа. І я думаю, що так воно і піде. Тому що, знаєш, типу, там в нас е, навряд він буде викор... зразу використовуватись як, там, як штурмовий винищувач, там, знаєш, бомбардувальник великий чи щось таке. Я думаю, що спочатку е, буде використовуватися як підсилення ППО для того, щоб зрозуміти, чому саме наші впорали на те, що це частина ППО, треба розуміти, що будь-яка там, система, навіть найкрутіша з тих західних, які нам давали, вона має свій радіус дії, там, охоплення там, в районі 150 км. Бойовий радіус роботи там, літака там, в районі там, подивлюючися, які радари працюють, ну, там, релески, які працюють там, від 300 до 500 кілометрів. Тобто, по суті, піднявши два літаки, ми вже набагато більший радіус охоплюємо роботи, там, збиття ракет, там, або якихось, ну, в основному збиття ракет, або літальних якихось приладів типу літаків, про що я говорив, що це трошки інша робота. Тому Тут, напевно, треба говорити якраз про це, що типу, за чотири місяці, я думаю, що наші пілоти саме цим можуть навчитись робити. Тобто, Збувати виконувати ракети, ту саму аналітики. роботу, а, а, не, ну, типу, а не інші функції. Угу. Ну, тобто, як, як кажуть наші пілоти, не в 16 можна навчитись за місяць, але виконувати ті функції, які він дозволяє втілювати в життя, Оце вже зовсім інша робота, і тому, напевно, буде е, логічно, що певну частину тієї, там, нацю в там, за кілька місяців, там, 3-4 місяці, верніше, там, я думаю, 4-5, насправді, і там, е, саме для цієї роботи, а хтось буде, якісь пілоти будуть іти вдовго вчитись для того, щоб е, використовувати всі переваги того літака, які нам можуть дати ну, вигляді F-16. Mm-hmm. Тому що там, ну, знаєш, типа. Це ж ну, це складна машина, тому так просто це не буде.
0: Да, так, хотів запитати про, про складність машини з точки зору інфраструктури, яка потрібна навколо неї. Е, власне, чи є у нас ну, необхідна інфраструктура, я так розумію, це має бути не тільки е, літовища, але й там, е, безпечні місця для зберігання, якісь ремонтні бази, е, що ще... Не знаю, не знаю. Що, ну, що ще потрібно, що може, зможе забезпечувати нормальну швидку їхню роботу. Ну, і в першу чергу, безпечно, бо я ж таки розумію, що росіяни почнуть полювання і на F-16 також, коли вони воно з'являться. Ну,
1: ви ж бачите, як вони на Петріоти почали ну, зразу так. полювати. Ну,
0: спочатку Хаймерси, потім
1: Петріоти. Ну, так, вони е... тут прям дуже сильно цим е- загорають. Е- здається... Дреба в пам'яті десь тиждень тому 40-ва бригада тактичної авіації нашої видавала пост підтримки авіаційним інженерам. І авіаційним авіаінженерам, авіамеханікам. І в тому пості вони розповідали те, що мало хто з нас усвідомлює, тому що в нас в основному говорять про пілотів, а там якраз речник цієї бригади він розповідав, що все, що виконує літак в небі, виконується завдяки підтримці, як мінімум. Ну, верніше, не як мінімум, давай так. Як мінімум, напевно, трошки поменше, але типу, в середньому для того, щоб виконувати операції на одному літаку, це десь підтримка з землі десь ста спеціалістів. Тобто, коли ми говоримо про підготовку пілотів, коли ми говоримо про підготовку інфраструктури, ми повинні не забувати, що це підготовка механіків, підготовка техніків, підготовка обслуговуючого персоналу. Тобто, повинні враховувати все. По факту в нас, наприклад, літає наш міх. Ну просто давай на практичних прикладах літає наш міх. Він піднімається в повітря, і його в нашому виконанні, в українському виконанні його ведуть з неба наземні служби. Тобто його веде офіцер бойовий знизу наземних служб. Ведуть його люди, які сидять перед великими радарами, з командним пунктом, який допомагає пілоту бачити і виконувати свої функції. А росіянам цим простіше, тому що у них є ДРЛС-літаки. Це літаки дальнього радіолокаційного стеження. Це цей самий літачок, в який піднімався в Білорусі. Ну, це, що найбільше наші згадують з такою тарілкою, угу. який дозволяє ця тарілка. Він піднімається не просто так, він виходить, піднімається, він сидить в глибині, тобто в межах недосяжності для його збиття, але завдяки цим всім приладам, які є на його борту, він, по суті, допомагає вести бій всім літакам, які входять в зону там, бойової роботи яку там наміченою, українським пілотам з цим значно складніше. У нас таких літаків просто немає. Звісно, круто було б, якби це, напевно, наступне буде, щоб нам хоча б один авакс такий дали. Я маю на увазі західний, який би підтримував F-16 в такій роботі. Але в F-16 теж є свої релезки в значно більшій радіосудії, ніж в Мігах. Це перший бонус, який є. Сильно даватись технічні деталі ну прям сильно не будемо. Але це сама логіка того, що навіть для виконання такої роботи треба купу народу для підтримки. І з F16 та сама історія буде. Тобто, купу наземного персоналу треба буде підготувати. Цей наземний персонал він, для нього це буде незнайома машина якими б вони там, як мінімум там, є різниця між тим, що це машина 1 а Міг і 2 І багато-багато нюансів там Міг-29 це машина з цифровим оснащенням. фактично на аналоговому, там, здається, скільки там. От тут можу збрехати, але колись мені хтось з пілотів казав, що там 72 кнопки. Ну, тобто, для того, щоб ним керувати. 72 кнопки. В F-16 все більш, скажімо, більш комп'ютеризовано. Це, щоб зовсім спрощувати, і більш автоматизовано все відбувається. І з цим всім точно треба буде розбиратись. Всім нашим технікам, всім нашим групам підтримки, обслуговувачам персоналу. Це я говорю поки що виключно про то, як підтримувати машину, безпосередньо її саму. Е- є ще одна історія, про яку говорили одразу, яку я теж колись згадував, коли ми говорили про західні типи літаків, які ми хотіли б ще якраз тоді. Там F-16 тоді був в переліку один, і в F-16 тоді говорили, що стойка шасі передня, вона доволі, доволі е, це називалось хлюпінька, да? типа, mm-hmm. ну, я не впевнений, що саме це можна говорити, ну, тіпи, саме з таким. Але, типу, що наші бетонно плиткові смуги аеропортів, аеродромів військових, що вони підходять для цього. Ну, в принципі, це правда. Ну, тобто, не всі з цим погоджуються. Там приводять в приклад, що в 16 колись робив разом з нашими авіаційниками, з нашими повітряними силами, він прилітав в Україну, і сідав в Миргороді доволі спокійно, там, де якраз бетонна плитка, і, типу, що все, нічого з ним не сталося. Ну, нічого не сталося раз, два, три, чотири, п'ять, але для нього це складно, йому треба гладенька смуга. А гладеньких смуг, як ми розуміємо, в наших військових доволі мало. І якщо мало гладеньких смуг, то, значить, нам їх треба підготувати. Підготувати в умовах, коли тебе постійно обстрілюють і все інше, доволі складно. Є е, там варіанти виходу з цієї ситуації, це використання міжнародних аеропортів, в яких ці смуги є, але це теж ризик великий е, в плані того, що їх теж там треба і ховати, і, е, там, і ангари, ну, зберігання треба там, і все інше, ну, тобто, приховувати від ворога їх треба буде. Але виходи є. Ну, тобто це не просто там, що в нас тупо немає інфраструктури. У нас є варіанти для того, щоб якимось чином їх обслуговувати. І є інфраструктура, яка може дозволити нам полегшити їх, їх роботу. Я думаю, що скоріше ми підемо шляхом все ж таки модернізації наших аеродромів, аніж використання міжнародних аеропортів СМУГ. Що виберуть, той побачимо. Ну, типу, що варіанти є, враховуючи, як в нас на великому будівництві будують дороги, то я думаю, що і тут трошки можуть теж підпрацювати. Е, д-
0: ну, теж не це сподіваюся. А останнє запитання по цій темі. М- у нас була така певна кількість, я не знаю, як це називати, мейлстоунів, тобто точок, по яких ми рухалися до великої мети. Там спочатку хаймерси, потім леопарди, потім там, ну, ракети дальшого радіосуддії, тепер от літаки. Що в нас ще залишається, щоб нам дали з такої великої зброї? Бо мені перше, що в голову приходять, це ракети Атакамс, які на більшу відстань б'ють. І, здається, ну, не залишилось нічого, щоб ми могли отримати там.
1: Ну, я вже ж не згадував, ну, літачок нам би ще такий, е, дальнього радіолокаційного стеження було, було б непогано, щоб вести. Ну, по-перше, нам треба розібратися з літаками. Е, mm-hmm. Треба розуміти, що е, з нашої програми розвитку авіації, е, бойової, взагалі, е, просто для того, щоб е, враховувати, приблизно собі там, е, прикидувати, що ми хочемо, то ми хотіли в цій стратегії розвитку авіації, там була прописана е- повна модернізація і переозброєння п'яти бригад, п'яти тактичних бригад. Ну, це десь порядка 180 літаків. Це такі значні цифри, я не впевнений, що нам таке дадуть. Але для того, щоб розуміти, що нам треба хоча б на першому етапі, я знаю, що. Е- наприклад, пан Гнат, Юрій Гнат, речник командування повітряних сил, нам говорив, проговорив, що нам треба хоча б дві-три ескадрилі. Ескадрилі там виконані в нашому там, типа 12, західно 16-18, ну, типу, по-різному це можна е, там рахувати. Думаю, 36-40 літаків. Ну, 40-50, я би так, mm-hmm. напевно, рахував. 40-50 літаків це було б, це, це називається хоча б для початку. Хоча б для початку, знаєш, типу, хоча б, як це, е, два злітає, mm-hmm. е, два, ну, от приблизно просто, щоб рахувати, для, умовно, самої найпростішої роботи. Два злітає, два їх е, якби група підміни, резерву, е, два для охорони аеродромів, і певна частина, яка зараз знаходиться в якоїсь технічній обробці. Ну, мається на увазі, там щось з ним роблять. Ну, тобто, по суті, отак оце і рахується. Два так, два так може чотири злетіти для бойової роботи, там, якщо там щось, там два на підміні, чотири на підміні. Саме тому я рахую, що треба хоча б кадрилів. Ну, хоча б ескадрилью, F-16 було б вже добре і було б сильно, значно легше нам стало жити. Коли ми з літаками щось будемо розбиратись, в нас ще є купа чого, на що можна було звернути увагу. Я, хочу, ну як це, я б хотів би поговорити багато що про Апачі, про і про інші вертольоти, про які повітряні сили зараз не згадують, з огляду на те, що давайте поговоримо краще про літаки, тому що літаки все одно краще. Можна говорити про вертольоти, можна говорити про... Атакамс, можна говорити про літаки е, дальньорелікаційного встеження, можна говорити про купу-купу-купу е, номенклатури озброєння, які ще нам треба. Ти, якщо ти говориш про те, що ми йдемо по якимось таким маркерним, маркерним точкам, далі така крута маркерна точка, але якщо е, вона не є таким вінцем всього, можна ще далі йти.
0: Ну так, да, просто мені здається, що воно якраз таке най, ну, найбільше, тобто там ще більше це або якась тактична ядерна зброя, або зірка смерті з однієї далекої-далекої галактики. Ну тобто, власне, далі про що має йти мова, як мені здається, це вже про збільшення кількості того крутого, що нам дали, і там до збільшення комплекту, до всього, ну, чого нас не вистачає. Бо, як мені, ну, ти просто сказав теж там про Apache, там про різні речі, але воно мені, е, я, можу не правий, але воно мені виглядає таким чином, що ну, якщо F16 дали, то це вже теж буде легко отримати. А от не це... Факт. Ага, не Далеко факт. Далеко не так? факт. Поняв, все. Ну, Е, окей, тоді головне основне, що ти пояснив, що в яку сторону можна буде дивитися. Ти ж пам'ятаєш
1: головний, головний принцип. Зброї, зброї якомога більше. Так.
0: Да. Ну просто мені здається, що от зараз нам треба от якраз те, що ти пояснив, дуже багато F-16. І там дуже багато там, петріотів, дуже багато е, БК для хаймерсів, бажано таких, які будуть бити на там, 150 плюс кілометрів. Е, окей, е, я думаю, на цьому ми будемо закруглятися. Дякую, що все розповів, пояснив. Е, сподіваюся, наступного тижня поговоримо ще про якісь приємні та цікаві речі, е, яких останнім часом стає все більше і більше. Ось такий от вийшов епізод. Е, одразу прошу, якщо у вас є побажання, якісь по темах та пропозиціях для майбутніх епізодів скидайте в Telegram-бот, який я залишу в описі цього подкасту. Трошки буде нових епізодів додаткових, але теми мені все одно потрібні, тому скидайте. Також нагадую про оцінки в Apple Podcast, Spotify та коментарі в Apple Podcast. Нагадую про подкасти, які роблять мої колеги. Всі ви їх знайдете в розділі подкасти на сайті «Української правди». Не забувайте донатити, не забувайте підтримувати клуб УП, якщо у вас є така можливість, ну і в принципі все. З вами був Федір Попадюк, скоро почуємось і бувайте здорові.